1: Hey, I'm Ryan Reynolds.
0: At Mint Mobile, we like to do the opposite Du
2: lytter til en podcast fra Nordjøske.
3: OB er igen på sidstepladsen i Superligaen, men det er faktisk ikke helt så skidt, som det lyder. For det ene point, som de hentede i fredags mod FC Midtjylland, fik dem faktisk et lille skridt til der på redning. Det skal det blandt andet handle om denne gang i riposten, hvor vi også ser nærmere på målmandsskiftet fra Sander til Mantel og de kommende mange kampe mod Silkeborg. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Medvirkende denne gang er Thomas Jasper, der er sportsjournalist hos Det nordiske Mediehus, og Mads Justesen, der er et tidligere professionel fodboldspiller. Og så kigger Simon Ydelsen, der er sportsjournalist hos Det nordiske Mediehus, også forbi i løbet af udsendelsen. Ja, så skal jeg også lige sige, at vi, som vi plejer, i slutningen af udsendelsen, lige skal en tur forbi de to nordjyske første Division 12. Og så skal jeg sige velkommen til jer to, Mads Justesen og uh, Thomas Jasper. Tak. Tak. Velkommen, som sagt. Og øh, Mas, vi kan lige runde dig allerførst. Mm. Du har været med for ikke så længe siden, hvor vi hørte om, hvor du gik og lavede nu. Mm. Får du stadigvæk tid med det job, du har, hvor du går og arbejder med biogasanlæg. Så får du stadigvæk tid til at komme forbi uh, DS Arena i Hobo
1: og simpel ja. fodbold. <laughs> ja, det gør jeg. Ja. Det gør jeg i høj grad. Jeg ser alle kampe og øh, føler også øh, rigtig meget med. Det kan jeg simpelthen ikke øh, da være med. Det, øh, det vil jeg altid gøre. Og det har været noget sjovere at komme der her i foråret, end det var i efteråret? Det kan vi roligt sige. Vi burde lave nogle mål, så vi jubler lidt mere og klapper, og det er noget sjovt at gå til fodbold, hvis vi, hvis vi klapper.
3: Og Thomas, jeg går ud fra, at du er sådan i semigård, for du holder med inden
0: Ja, <laughs> <laughs> Jamen, de har åbenbart valgt, at det kun er de europæiske kampe, der betyder noget i år. Det tror jeg så kan blive et problem næste år, hvis man ikke vinder Champions League, øh, så kommer der til at mangle sådan en, en del 100 millioner der, så, så det tror jeg er lidt en udfordring. Jeg tror, de skal tage i gang med også at, at finde den der top 4 placering frem. Men det
3: er længe siden, at det har været så godt i Europa.
0: Ja, men det er jo det. Det er jo en eller anden fuldstændig skizofren sæson. Altså, altså, forretningen er jo skruet op til, at man skal i Champions League hvert år. Og som jeg siger, så, så lyder det jo til, at man altså skal sælge halve holdet, hvis man ikke kommer i Champions League næste år. Øh, så, så det tror jeg, at man fra den økonomiske del er meget <laughs> ked af. Men sportsligt er Champions League en Champions League semifinale, som det ser ud til at blive nu, jo ikke noget, man ikke har præsteret i mange år. Så det er jo, en, som jeg siger, en meget skizofren sæson at være vidende til.
3: Og så skal vi ikke snakke mere om Inter den her gang.
0: Ja, det er jo <laughs> Til gengæld, så skal vi
3: jo snakke om OB Og øh, de spillede jo fredags Og det var nede i Herning Og det var med FC Midtjylland Og kamp den 1-1 Og som sædvanligt så, så skal vi lige se på det bedste Og det værste i den kamp sådan, når vi ser bort fra, fra spillerpræstationerne. Altså, vi starter med dig, Thomas. Hvad synes du var det bedste i ÅB's kamp dernede?
0: Jamen, det bedste var jo, øh, hvis vi tager det første kvartal 20 minutter væk, jo, jo, jo præstationen. Jeg synes jo, ÅB var det, var det bedste at i den kamp der, og og igen ser vi jo nogle øh, markante fremskridt offensivt, øh, siden Mark har overtaget den. Jeg har jo stået i samme studie her og undret mig lidt over, sker der så meget når man tager den, øh, når han også var der under, under Erik Hamreen, men det må vi jo virkelig give Mark at der er sket noget med det OB-hold, især i, i forhold til hvor meget aggressiv man er i, i pres og, 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 og de, de offensive tiltag, som ligesom er blevet en del af det her ob -hold. Man kan jo faktisk se at man skruer nogle mål nu, øh, som man jo har svært ved under, under ham rent, så, så det bedste er jo, at at det var et skridt spillemæssigt i den, i den rigtige retning, så tør. Hvad
3: var det bedste, hvis
1: du skal, skal prøve at fremhæve det, med? Os? Jamen, jeg, jeg er meget, meget enig, at selvfølgelig men, men hvis jeg så skal tage andet, så synes jeg, det var befriende at se, at nogle af de øh, profiler, som HB de har, er begynder at levere på et niveau, som, øh, som vi kender dem for. Og øh, så kan man jo hele tiden sige, hvorfor har de ikke kunnet lade sig gøre tidligere i sæsonen? Men, men i hvert fald så er der altså nogen, der begynder at, at ligne nogle spillere, vi, øh, vi er vant til at se på.
3: Du så tage det, det værste. Nu får du lov til at tage først her. Så vil, vil, også har, ja. <laughs> Jamen,
1: det er jo nødt til at sige resultatet. Altså, fordi at man kan sige, når man spiller sådan en kamp, hvor man jo faktisk dominerer mod Midtjylland i Midtjylland, det er altså noget, synes, vi kan sige, at vi lige har gjort det sidst. at du så faktisk ikke evner at, at få tre point. Du har chancerne, der skal til, og du holder også stort set Midtjylland væk. Det er et problem, uh, og det, det er svært at sige det, at nogen har tur i den, og nogen har ikke tur i den. Men i hvert fald, man skal have tre point i sådan en kamp.
0: Jamen det er jeg jo meget enig med masse. Så altså, det værste er, er resultatet, det er der er jo næsten ingen uh, diskussion omkring, og, og de jobbige spiller, vi, vi talte med efterkampen, det var nærmest også uh, som om de havde, de, de havde tabt den kamp der, den, uh, det indtryk man, man fik fra dem, uh, så det var det værste, uh, skal vi tage noget andet, så er det måske det at man ikke formår at, at lukke en kamp, hvor man er så meget bedre, eller ikke så meget, Men man er det bedste hold i den kamp, og, og der er jo blandt andet den her chance til, til Lukas Andersen og Helene, så har også en ved 0-0, som han skal score på osv., så, så der er jo stadig noget i forhold til og, og kunne øh, slå kapital af, at man, man spiller godt.
3: De har haft, sådan på udebane der i Midtjylland, de har hentet gode resultater dernede, de, de sidste tre gange, eller sådan noget, de har spillet dernede, men de, de dominerede vel mere på bolden den her gang, end de plejer at gøre?
0: Det synes jeg helt sikkert, at ja. altså, Man har jo før set øh, blandt andet den magt-kamp der i sidste forår også, mm. hvor de vinder 2-0, men der er de under et gevaldigt fysisk tryk undervejs, og det er jo nærmest også et under, at Midtjylland ikke får scoret i, i nogle perioder i den kamp. Så jeg synes, sådan i, i forhold til indtryk i spillemæssigt, så synes jeg, det var mere overbevisende den her gang.
3: Sådan hvis I skal se på de bedste individuelle præstationer i kampen, øh, hvad, hvem vil du så fremhæve? Thomas, I gav jo karaktererne noget.
0: Ja, ja, men så også journalister, vi kigger jo selvfølgelig altid på ham, der har skåret mål. Ja, ja, <laughs> så, så jeg tager ja. Sousa. Altså, Susa, det er godt er... publikum også. Det er næsten L altid ham, der bliver kampet L spillere på stadion. Lige præcis. Ja. Ja. Uh, Susa, han starter kampen rigtig dårligt, og han, han spiller også en, en god omstillingsmulighed væk, synes jeg, hvor han, han spiller Luka Prip på det forkerte tidspunkt i en, i en 2 mod 2 situation. Ja. Så han starter, starter skidt, men han får spillet sig gevaldigt og flot mål med, med det kolde højre ben der, og, og generelt er jo en, en evig trussel. Og så Altså man havde jo det der billede af Susa fra Vejle, at det var sådan en, en humørspiller og en, der gjorde, hvad der passede sammen. Men jeg synes jo virkelig også, at man ser meget i, i presse fra ham, at han, han, løber, han løber de meter, han skal, så, så jeg vil tage Susa som en af, en af mine tre i hvert fald.
3: Ja, nu nævner Thomas Susa, han har vel
1: været sådan, altså, den største offensiv profil for i set over hele sæsonen? Det er vi nødt til at sige, og, men jeg synes også lidt, nu nævner du den der, hvor de spiller den. Der er, så, der er også lidt med Prips løb, mm. der løber sådan lidt i en retning, hvor man tænker, hvor, hvor skal han lige finde ham hen. I forhold til at, måske at isolere ham, så han kan komme en mod en. Mm. Fordi det ved vi også, han kunne have håndteret. Det kan jeg da selv huske, at jeg tilbage til tiden. Han har jo lidt svært at håndtere en mod en. Hvis <laughs> jeg skal nævne en, som... Og der, der tager jeg altså en, fordi jeg var så glad for at se hans præstation. Det var Palle på Højre Bak. en gammel holdkammerat. Min gamle holdkammerat. Og jeg, jeg har virkelig undret mig over, undskyld mig, hvor fanden han blev af. Altså, hvad, hvad sker der lige? For jeg ved, hans indstilling og hans måde at, ja, at gå til alting på i hans svære måde, det har virkelig... Jeg har virkelig ikke kunne forstå, hvordan man ikke skulle have sådan spiller ind i sådan en situation, som man har været i i sådan en sæson her. Men der må have været nogle ting, og det kan jeg ikke komme mig klog på. Men jeg vil i hvert fald sige, at vi så en Pallesen i den kamp, som, som ni noget af det, vi husker ham for, når han er bedst.
0: Men det har man egentlig gjort, siden han, han kom tilbage. Det er det. Og jeg er jo meget enig, at Pallesen også blandt de, de bedste. Altså det er, jo, det er jo sjovt med Pallesen, som man siger, at man har aldrig kunnet stille spørgsmålstegn, hvor, øh, hvor meget han vil det her. Men der har jo været perioder, hvor... Man, hvor og slutproduktet. Det har været godt nok i forhold til de indlægssituationer situationer og så videre han er kommet til. Og så har der været andre perioder hvor ja, det var i starten af sæsonen når sig for endes sådan, you know, også for og så videre. Nu begynder han i også så og være afgørende han igen, så, så han, man må også sige, at Pallesen har haft sin udsving i OB. Mm. Men, men han, det er som om det har tidet ham lidt, det her, det at han lige pludselig skulle være tredje valg på højre bakken. Mm. Det var jo, som, som Mass siger, måske lidt svært at forstå. At han lige pludselig skulle rykke helt bag køen, men, mm. men han har jo virkelig grebet den chance, han har fået nu. Og, og selvom Kasper Jørgensen og Kilian Lutevik, de så er på vej tilbage nu, så tænker jeg, at, at Pallesen kommer til at spille videre på den højre Jamen, det er svært at sætte af, om på, jeg på, jeg på det her.
3: Men Pallesen har vel også, nu kender du ham, mm. han har vel også øh, sådan en mentalitet, øh, som gør, at i den situation, AAB er i, der han vel den helt rigtige
1: type spiller at bruge? Det, det er jo faktisk det, fordi jeg er helt enig med, at jeg har også set, øh, hvad kan man sige, kampe, hvor jeg har tænkt, Palle, kom nu må det indlæge, man. Altså, Og så havde han lige pludselig den periode, hvor han jo er fuldstændig af som du lige har nævnt. Men han har også haft hans, øh, hans udsving i AAB, men det er bare det, når man kigger på situationen, og hvad er det så for nogle spillere, man skal satse på, og se, man kan bringe ind til at finde hvad kan man sige, sit niveau, og også man ved, der vil ligge det i det, der skal til. Da, der har det virkelig undret mig, at det ikke er pallet, man har sat sig på. Men jeg skal også være ærlig og sige, at jeg har ikke set alle kampe, og det kan være, at det er det, der har gjort tidligere, at, at han så nærmest har været sat helt ud, og så jo faktisk lige pludselig kommet i spil, er kommet fordi der kom nogle skader. Men jeg tror, han bliver svært at sætte lige i de næste kampe, fordi nu, nu har han fået smag for det, og så skal han nok komme til at piske op og ned den højre side der. Hvor
3: langt er de andre egentlig fra at kunne komme ind og tage pelle så at sige?
0: Ja, men de er jo sådan nogenlunde ved at være fysisk klar. Altså, Ludovik var på bænken, og den anden. Og han har jo så løbet rundt på den her maske på grund af det her øh, kæbebrud. Æ, så så hvorvidt han også er, er spilleklar, eller det var fordi, man manglede en mand til bænken, den anden, det må vi se. Men Kasper Jørgensen var jo tilbage i, i træning i dag sammen med Holger Marlan, og han kan vel komme i spil på fredag. Men øh, i forhold til, hvordan, øh, hvor langt de er i forhold til Pressepaladsen, så tror jeg ikke, der er nogen, der kommer til at. Øh, så skal paladsen øh, falde meget ind imod de næste par kampe, hvor øh, man lige pludselig skifter ud på den højre bakke, der, tror
3: jeg. Det er altså, og, og sådan set i bagspejlet kan man jo lunde over, hvorfor man skulle handle ind på den højre bakke. Nej, det ved jeg ikke, fordi
0: som jeg også siger, så havde, så havde Pallesen jo de her udsving, og jeg, jeg har da hørt mange i omkring OB pege på den her højre bakke, som et, et svagt punkt i, i visse dele af, af sæsonerne i de seneste sæsoner. Så, 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 så det var vel en af de positioner, man kiggede på, og, og tænkte, man godt kunne få bedre holdet på. Men det har man jo så gjort internt der, at, at palesten, han, har, han har hævet niveauet gevaldigt.
3: Nu lusker Simon rundt uden for studiet, kan jeg se, men jeg synes lige, vi skal tage inden vi inviterer inden ham indenfor, så skal vi lige have ja, ja, kamp for skuffelse for, jer. altså når en spil med på spillerplan.
0: Ja, yeah, kamp man kan sige, Helenius han brænder jo de chance han skal score på, blandt andet, han, han har jo aldrig været berømt for, for sit hovedspil, på trods af sin størrelse, men, men den der midtformål, uh, prip på et sølvfra, det er selvfølgelig, det skal, den, skal en, uh, den skal en spiller af Hellenius Kalibre selvfølgelig score på. Uh, jeg vil så sige, at han er jo meget god i i spillet mellem felterne og med ryggen til mål og en god afspilning. Det er faktisk en af hans bedste kampe for HVB. Ja, vi. lige præcis. <laughs> ja. Men med Helenius og, og den rolle, han jo ligesom har hentet ind til, der bliver man jo nødt til at kigge på, på det scoringsmæssige output også. Så Så jeg har Helenius blandt de laveste, men jeg, jeg tror måske, jeg går med, med Ivor som igen, så, så synes jeg, at vi, vi, skal, vi skal se mere fra, fra, fra Norman der. Altså, han, det var som om, han fik en kort opblomstring i den der hårsingskamp, hvor han også får scoret men, men, men ellers... Han skal komme med mere fra, som, med, med den kvalitet, fejl, vi ved inden. han har lige præcis. Ja. Så jeg tror, jeg ender på, for, som, når jeg lige får snakket mig selv til rette her.
1: Ja, øhm, ja. altså jeg, jeg vil sige med helt. at jeg synes faktisk noget af det, der var interessant lige ved, ved den måde, Hildemarck havde grebet an på, det var med presset. Det er faktisk, at udfylde udfyldte en ret væsentlig rolle, der hvor han satte de to små mm. lidt højere op, og så faldt han ned ved siden af på 8 der. Det er faktisk det var ret godt set i forhold til at udnytte, for er jo en intelligent spiller og stiller sig rigtigt. Og uh, det, det, det er jo noget af det, jeg nogle gange har Hvis man skal sådan stille lidt Hvis man kigger udefra og undrer sig lidt over Hvordan man, man sætter et pres op Det synes jeg faktisk, det fungerede rigtig godt Så, og, og, Men jeg angriber bliver målt på Om du laver scoring og, og Ja, han skal score på det hovedstået, men der er jo ikke nogen, der vil hellere vil score end Helenius, men jeg, jeg synes faktisk, han spiller en, en god kamp Hellenius. Og jeg er så når man selv har været der og ved, hvor irriterende det er, man laver en fejl som forsvarsspiller, man spiller faktisk en pissegod kamp, og så kan man, nu er jeg ikke sådan en, der læste ret meget avis, men man ved bare, at man har fået en pisse dårlig karakter, fordi du laver en eller anden fejl, som har kostet målet, men man har faktisk spillet en god kamp. Heldigvis har man jo egentlig haft træner igennem hele tiden, som egentlig har isoleret det ret godt, og så egentlig fokuseret på de positive ting. Så jeg vælger at lade være med at tage nogle negative. <laughs> Sådan. Og så tror jeg lige, Thomas, skulle du lige gå ud og kalde på Simon?
3: <laughs> ja, så kom Simon ind i studiet. Og med rygsæk på, du var fra ude af døren. Ja. ja. Men du er her lige for at fortælle lidt om uh, OB's ungdomsavdelen. Dem skal vi lige have fuldt op på, inden vi lige fortsætter med deres Superliga-hold. Og Simon, øh, der var jo så et uh, bemærkelsesværdigt resultat her i weekenden. Ja,
2: hvis vi går helt ned, så er der faktisk tre, men uh, en, ja. Ja. Øh, altså, U19-holdet vandt 3-2 over Brøndby. Og det er jo en af de store. Det er længe siden, de har taget en skalp, så er en rigtig en af dem. Ja, altså, jeg, jeg, jeg har jo snakket jeg snakker jo løbende med Lars, øh, Lars Nord, der, der er deres U19-træner. Han, han har sådan tidlig i sæson adresseret, at de manglede lidt at få en sejr over et af de her såkaldte tophold. Og det fik de jo så mod Brøndby nu her. Hvordan, altså øh, så blandt andet Rolfe Rosse. Var, var ned... Øh, ja, han er jo ikke fået spilletid mod nej. Silkeborg om fredagen, så han kom ned og fik, øh, fik nogle tiltrængte minutter. Øh, og han øh, lagde for med at, at, at sparke et frispark i mål efter to minutter, så det var jo ganske udmærket. Øhm... Og ellers, altså med til historien om den der sejr, høres også, at Brøndby var vist, så vidt jeg kunne forstå, klart bedst. Jeg så ikke selv kampen, skal jeg lige skulle mig sige, men, men de var klart bedst, indtil de fik et rødt kort, og så øh, skulle OB ligesom finde sig selv, og det lykkedes så efter et, et længere tilløb, og så fik man vendt kampen til sidst til, til egen fordel.
3: Det er jo tiden vi snakker om, så
2: hvad er status ellers på ÅB's ungdomsafdeling i øjeblikket, fordi det har jo ikke set alt for godt ud. Ja, det, det gør det sådan set stadigvæk heller ikke Altså det, 17 og u 19 det, det er ikke prangende u uh, 15 gør det egentlig ret godt Men løb så ind i det her nederlag til Brøndby i weekenden Der ligesom definerer lidt at de skal ikke spille med om med medaljer uh, Hvis de har vundet den kamp Så kunne vi begynde at snakke om om de skulle være med helt i toppen Men altså de er et rigtig godt subtophold uh, På den her overgang Og det er nogle spændende spillere og det er jo det vigtigste uh, Sådan i, i det lidt længere perspektiv At der er nogen der Der bonger ud som store talenter Og det er der på den overgang der Alle dem der er blevet hentet ind før den her sæson, altså hvordan, hvordan går det projekt? Jamen det er jo, det er jo en blandet post Altså vi kan jo se, at uh, Bertram Skogård på U17, som var det mest profilerede navn, de hentede for på 93. Han øh, er så småt begyndt at score mål i u 17 Og han har også haft en, en indkøringsfase med lidt skade og sådan noget. Men, men det begynder at se fornuftigt ud med ham. Så, så altså det er nok den mest positive historie. Og så, så kan vi jo så se, at der er nogle af de andre unindspillerne, der træner med Superligaen sådan, fra tid til anden. Men det er nok tvivlsomt Om de kommer til at spille Superliga i OB
3: Sådan eller status på, øh, på U17 holdet altså, hvad, hvad, hvad er udsigterne sådan for resten For det der venter i, her i foråret Jamen, altså, de,
2: de siger selv at de har løftet sig og Det kan vi også godt se på resultaterne altså, Spillemæssigt at de er tæt på at få point mod Et hold som Brøndby der måske har det bedste U17 hold i Danmark Jamen, det, 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 det er absolut fremgang for dem Men, men der er stadig stadigvæk lang vej til at sige At det her det er OB værdigt I forhold til niveauet på, på det, Du har snakket med ud.
3: Her Derude Ja, jeg mødte ham
2: lige til OB's nu her, ja. og, og han kom med en, en meget, meget vigtig pointe uh, Han siger så til mig At uh, jamen, altså, uh, Det var klar fremgang for ham At se, at OB mod Brøndby Var i stand til at, at matche Brøndby Alle tre kampe og egentlig kunne være skuffet over Men kun fik tre point uh, Det var ikke måske den altså, Jeg kan huske Kim Lett for et år siden sagde, At jamen, vi, øh, vi mødte bare en Ferrari, og vi er måske selv en 500 eller et eller andet, ikke også? Så, så, så det er jo fremgang i forhold til, at man nu er tættere på, på at kunne bidskære med de bedste.
3: Ved du hvad, Simon, tak fordi du lige har tid til at kigge forbi.
2: Vi, har vi giver os en update på
3: ABs uh, Ungdomshold. Ja, så er Simon ude af døren igen, og Thomas, du er tilbage ved mikrofonen. Vi skal lige lidt op igen. Vi kører lige lidt op. Igen. <laughs> ja. Det er fordi, det er nærmest det højeste panel, jeg har haft,
0: <laughs> ja, så jeg deltager jeg ja, ja. sådan altså sammenlagt der. Nå, vi skal videre med... Det altså for Hobro i gamle med og justis, <laughs> der, så har rigtig <laughs> ja.
3: Vi har snakket lidt om Pallelsen, vi har set lidt på ABFC Midtjylland. Noget andet, som var bemærkelsesværdigt ved den kamp, det var jo, at OB valgte at skifte på målmandsposten. Theo Sander, som jo havde fået masser af omtale efter, ja, blandt andet efter kampen mod OB, hvor han jo lavede et Han har jo skiftet ud med den tyske Målmanden Nico og så fik din en så langt om længe. Så er det kom til at stå i forholdet. Ja, det er så ramte din en forudsigelse noget. der, Thomas. Du havde sagt, at han blev førstevalg. Ja. Det er han så nu, men ja. hvad, hvad, hvad synes I egentlig om det skifte? At, at Hilli Mark han laver det, er det okay? Eller er det sådan lidt... Øh...
1: Hvad skal man sige, de har tabt fodboldkampe, mange fodboldkampe, og det sætter sig også som spillere. Jeg har sgu af, af sand, og det, det kan jeg lige godt sige. Uh, at det, yes. Hvis man kigger lige isoleret på kampen i for chancen. hvis vi sådan lige kigger på uh, Tjæus, uh, hvad kan man sige, uheld, der har været i nogle kampe, den, der en situation efter, hvor lang tid er gået, da han taber en uh, er det et eller 10-5 minutter, ja, 10, 5 minutter hvor man bare sådan føler, hvor jeg jeg, kan huske, at jeg, sidder, jeg sidder og tænker i sofaen, har det været, uh, Théus, så, så er han kraftig med at uheldig her, så er der stået en ved siden af og, og hakket den der i kassen. Der kan man bare sige, der har han turen med sig. Og, så, og det, det er en del af fodboldspillet, at man, man skal, hvad kan man sige, man skal nogle gange have tur i den. Og der kan man sige, det kan skulle være det til, til Teos fordel her, at uh, han lige kommer ud og suger luft ind, fordi uh, alle ved, og det har han også vist, altså kampen over i parken. Altså vi, vi kan jo se, hvor dygtig han er, og hvor stort talent der er. Uh, men man frygter jo bare sådan lidt, at, uh, at, det, at det kan sætte sig i sådan en dreng uh, Og han, nu hørte jeg jeres program med ham, han virker virkelig som en, en mega sød ung fyr, som... Uh, Ja, som man bare ønsker for succes, øh, som også er jo øh, her, øh, så vidt jeg forstår, så er han jo op fra, hvor var det, en lille by op nord for Ægge, var det ikke sådan? Ja, hvis ud fra...
0: Øh, oh, det er noget Støring skarpe, ikke? Ja, jeg kan ikke huske, hvor, hvorfor, Men, for, men det
1: i hvert fald, han kommer ja. jo fra, hvad kan man sige, tæt på, og det, ja. det er jo godt for os alle, at der kommer nogen op og, og kommer ind på det, så... Man er jo nødt til at sige, at, øh, at han, st han står sådan en fin kamp. Han laver den der, og så har han jo altså nogle, øh, et par fine redninger. Og, og ja, han kommer også til at stå næste gang. Det er jeg slet ikke tvivl Er du enig i det, Thomas?
0: Ja, jeg tror egentlig, det var fint nok, man, man tog det valg her. Som Mads siger, så, så kan man jo ikke øh, nærmest umgå at have lidt ondt af TU øh, i forhold til... Så de fejl, han har lavet, og den alder, han har, og det pres, der er på, på ham nu. Man ved jo godt, at nogle gange så er det nemmere lige at lave en fejl som højre bakke. Det er ikke altid, det bliver straffet på samme måde, som hvis, hvis man står derinde. Og det var jo aldrig meningen, at Tio Sander skulle være første målmand i den anden sæson. Det sagde OB jo allerede før den anden sæson. Man har så været for dårlig til at, til at rekruttere nogle målmand, som så var bedre end ham. Og det er jo derfor, det end som det en, og så i for, og så er man i orden købt en, en drablig nedrykningskamp. Så det er jo en massivt pres, på sådan en, en ung mand. Og så, Ja, det giver mening. Vi vil jo bare sige, Teo, han har jo lavet nogle kampeafgørende fejl også her i foråret, så jeg synes, det giver mening. Og som Mads siger, så Nico Martel, sådan på bundlinjen var det en god præstation, men igen, så sidder man jo også... Det er jo ikke som, man siger, okay, hvorfor står han først nu? Hvad har I lavet? Der er også det her fris Det ser også lidt mærkeligt ud den måde, han får reddet den på. Så det er jo ikke sådan, at han gav et indtryk, at han bare er af er, er sikkerheden selv derinde. Men, men han kommer selvfølgelig til at stå i de næste kampe også. Det er, det er jeg helt sikker på. Han havde også sine redninger, må man sige, blandt andet den her friløber fri Isaksen med, med en god fodbarat.
3: Vil Nico Mantle være lige så mentalt påvirket af det her, som en Teo-Sander? Det, det er han vel ikke, for Teo har vel en anden historik i det her. Altså Mantle, han skal jo hjem til sommer. Så han, kommer, han skal ikke gå og høre på,
1: på igen, så de næste mange år. Jamen, jeg kan, jeg kan godt fortælle af erfaring på det her. Vi havde en sæson, hvor... Øh, tror jeg, har nævnt det før, hvor man taber rigtig mange fodboldkampe, og der er faktisk på et tidspunkt, hvor jeg kan huske, at jeg bliver bænket på et tidspunkt. Og ja, jeg var da pis irriteret og frustreret, men alligevel så kan jeg også huske, at jeg tænkte, at det var sgu der et eller andet sted lidt, nu er, fandme, altså nu, nu, kan man sige, nu er der ligesom ansvar overladt til at gå fanden ved at håbe, at vi vinder. Jeg var også noget i en alder, hvor man kan sige, at der var nogen, der måske stod foran i køen og sådan noget. Men, men, men jeg vil sige Det kan faktisk måske godt lige give ham et, et rygstød Nu får han lige fri til at, at der kommer den her tyngde Hver eneste uge Hvor at man bare ved og han, han er ikke stadig kun 17 Han er han, han lige for 18 januar, Nå, han 8. Ja. 8. januar ja. altså, Hvor vi andre Vi har hvad kan man sige, i en sen alder og, øh, det, det er altså lidt noget andet er, den alder der. Så, så et eller andet så, så, så han blev en, Jeg håber bare at Det giver ham hår på rystet Og han tager det positivt Men det tror jeg nu at at Paul, han nok skal hjælpe ham med at få indarbejdet, at, at han kan bruge det positivt. Det kan godt være, at han synes, det er mega træls nu, men det handler jo om, at han har fået en masse givet til erfaring. Og der er ingen tvivl om, at den mand, der uanset hvordan det så ender nu, så kommer, hvis de rykker ned, så ved vi godt, hvad der kommer til. Så kommer han til at stå igen, mindre de er nødt til at sælge ham. Og så får han jo en sæson, hvor man kan sige, at han skal, han skal oparbejde en gang til.
0: Det spændende bliver jo, hvordan man håndterer de her pokalkampe. Altså var ja. var jo ligesom udsigt til at se, om man nu gemmer, gemmer Theo helt væk fra resten af den sæson, og, og så starter på en freds næste år, eller han får de her pokalkampe, og måske også en finale osv. Det kunne også være en måde at rejse på. Det får vi jo svar på allerede om halvanden
3: uge. Det er præcis. Nu har du på det, Thomas, det der med en måde, som OB har rekrutteret på til målmandsposten. Sådan set i, hvis vi nu skal se det her taknemmelige bakspejl, den måde, de har taklet på, efter renne, hans sagde farvel, blandt andet også ved at sige farvel til Andreas Hansen og så videre. er det, er det, nok den, er det, er det en af de største transfer-mæssige bummerder, de har lavet OB? At de ikke har været bedre til at dækse position?
0: Ja, jeg synes jo helt sikkert, at det er en af dem. Øh, det, da du skriver i manus om, det er den største, så sidder man over og tænker, at der er godt nok også lavet nogle andre, hvor man går <laughs> så op, blandt andet det her af også, hvor man så afløser ham med... Med en Adrani, som man uh, i hvert fald ikke personligt smedte sit fisk grignet, Han var faktisk næsten helt glæde. Fisk Og det var <laughs> også og den det var Var det ikke? <laughs> <Okay. laughs> ja, var, ja, var han ikke fast det?
3: Nej, ja, det var den her sæson også. Ja, det ja, var det Det, det var, var jo. starten af ja, sæsonen, ja, jo. Det ja, var ja, ja. Ja. Okay. Okay. helt meget. Ja.
0: Og det gik jo ligesom ud over mange ting. Blandt andet, tror jeg, harmonien i omklædningsrummet og Så videre. Så det, der var jo også nogle konsekvenser af det. Men, men sådan i forhold til øh, ja, den her målmandspost, hvor vigtig den er sådan noget, så er det jo nok nok den største udløsende faktor for, eller en af faktorerne for, hvor man ligger, hvor man ligger blandt andet. Øh, det, det, var, det var nok nemmere at se, at Jacob Rinde havde reddet nogle pointe til OB i løbet efter i sammenligning med, med Possevæk. Så, så det, man har jo ikke håndteret det godt. Altså der, nu er der jo mange, der siger, Andreas Hansen, en af sugeligere spidsmålet, hvorfor solgte jeg ved ham? Men det gjorde man jo, fordi man, man kunne få 10 millioner for mig og havde brug for dem. Og jeg tror, at de fleste... Dengang sagde 10 millioner fra Andreas Hansen, som godt nok havde stået i nogle pokalkampe og gjort fint i OB, men det var ikke sådan, man, man, man tænkte, at det var da godt nok en, en underpris, så det skulle man aldrig have gjort. Så, så, så det er jo igen det her med bakspejlet. Men, men det største problem er jo, at man ikke har formået at afløse Jacob Rinde med noget, der var i nærheden af, af hans kaliber med, med poser væk, og, og, og mantel det jo åbenbart heller ikke, siden han ikke har kunne kun gribe af hanskerne før nu.
3: Det er det hvor, hvor, hvor god en målmand Rinde rent faktisk var. Et eller andet sted, han, han var jo en
1: kampeafgørende målmand på den gode måde for OB. Han reddede rigtig mange point, og det kan man bare sige. Man skal, altså en målmand han skal redde point, og det, det skal de, og det er uanset om du ligger i bunden eller i toppen, så skal de være kampeafgørende. Men jeg, jeg tænker jo nogle gange, at man skal lige prøve at vende lidt om her. Altså, vi har jo alle sammen set uh, Teus topniveau. Uh, hvis nu, at man steder på ledelsesgangen, fordi alle ledelsesgange, de laver fejl, og man rammer sgu ikke plet hele tiden, og det, det, det gør de sgu eller ikke i OB, og det, det gjorde Lyngge heller ikke, selvom at vi er jo vant til at sætte dem op i et eller andet perspektiv, og som om han aldrig lavede fejl. Det gør man, og det, det sker en gang imellem. Men omvendt, prøv at forestille situationen, og Teo, hvis vi havde lust et par stykker af de her lidt graverende fejl væk, og, og de så havde overlevet. Prøv lige at se en succeshistorie, du til gengæld har skabt. Måske har der siddet nogen bag ved at tænke, jamen, er det dumt det her? Fordi vi ved, hvis vi henter en stor... Altså man kan sige, her vinteren for der kan man måske diskutere det, om man skulle have valgt det. Men, men at de ikke henter noget vildere ind i sommers? kan jeg måske godt sådan... Vi kender jo ikke historikken bag, at de har gået op og ned af drengen i mange år og udviklet på ham og tænkt, jamen er det det her, vi skal gøre? Det er jo, der er jo andre steder i verden, hvor mange store klubber hiver rigtig unge spillere ind nu. Også på det er jo sådan lidt, men, men så skal man jo også kan tåle det, altså for at vide, at det er en kæmpe, kæmpe fejl, man har lavet, og det, det, det kan jo godt være, man vil sige i men om man så, så tænker jeg også nogle gange, at det er, at det er så nemt at stå og at kigge bagud.
0: Men problemet for mig er jo, at det var åbenlyst ikke det åbent i at give Theo Center chancen nu, altså man har jo snakket om Theo siden han var 15 år derude, og der er jo ingen, der er i tvivl om, at han er et åbenlyst talent. Så der blev også spurgt til inden den her sæson, er det nu TV, han skal? Og der var de jo meget på, at det er, for, det er for tidligt osv. Så, så, så var det blevet en successtrøm med TV-det her, så havde det jo også været sådan lidt... En tilfældighed i forhold til, hvad der egentlig var deres målsætning. Deres målsætning var jo, at de på sig havde hentet en mand, der var god nok til at være OB's første og det, det, er, det er jo sådan en stor fejl i det her. Det har ikke noget som sådan med T. Husanne at gøre, som, som jeg sagde. Det har jo været, at man ikke har været god nok. Nu, når man ville have en første man ikke har været god nok til at finde en, der var god nok til at være det.
3: Og så er det nok for dyrt at hente en god nok målmand i, i vinter? Og så blev man, gik man med en lejeaftale, eller hvad?
0: Ja, de brugte jo en del penge i vinter. De brugte jo blandt andet. Nu snakker vi godt nok om den der højre bakken. De brugte 3-4 millioner på, på en højre bakke. Man kunne jo have prioriteret midlerne anderledes, hvis det var det, man ville. Men, men det har man jo så ikke valgt. Og det var vel også med en forventning om, at, at når man leger en tysk U21-landsholdsmålmand i, i Red Bull Salzburg, så, så, er, han, så er han første valgt. Men han har, har jo så ikke inden han, han så begynder at komme nu, har, har levet op til de forventninger, der har været til ham derud.
3: Nej, for han er blevet også stadigvæk på det tyske...
0: Ja, han var med ja. her den seneste samling dog, uden at, at komme i spil. Så, så det var noget, han har prøvet for også i Aalborg, kan man sige. Så, men han er jo blandt, Og der er jo en slutrunde til sommer, som han rigtig gerne vil med til. Så man, jeg tror ikke, man skal være i tvivl om, at selvom han skal hjem til Salzburg, og det ikke har så store konsekvenser, om vi rykker ned eller ej, så, så det er en motiveret, at man OB har fået i nu, fordi han har en masse at spille for.
3: Hvad hedder det med Andreas Hansen? Som man jo så aldrig til FC Nordsjælland. Er I egentlig overrasket over, hvor... hvor hvor, hvor god han så har vist sig at være eller, eller vidste de godt det dengang han var i OB fordi der stod han jo kun i pokalkampene
0: ja man kunne godt se at det var en god målmænd i, i spillet ved fødderne der var han jo nærmest på niveau med markspillerne til, til, til træning og så videre men, men, og han stod nogle gode pokalkampe men, men jeg tror ikke man havde regnet med at det var, det var en top 3 målmand i Superligaen som han ville have lige nu så, så det har jo været meget imponerende i de skridt han har taget men det er jo også sådan noget der kommer med med spilletid tænker jeg
3: jeg vil godt sige, at det er
1: eller sted. Det må man sige. Ja. Passer godt ind over. Ja, jeg er jo måske mest nervøs for hans... Altså, man tænker hans størrelse, og han, hvor stor han var og klein, og kunne han så begås, og var det kun fødderne og sådan noget, men han har da godt nok vist sig også at være hurtig på stregen, må man sige.
3: Vi lukker målmandssnakken der, og så går vi lige videre helt op i den anden ende af banen. Vi har allerede været inde på Helenius, som jo havde et par chancer, som øh, han måske godt går skåret på mod FC Midtjylland. Øh,
1: er han, altså, er han stadigvæk det bedste valg ja, i front? Ja. Jeg vil spille med ham, ja. det kan jeg lige så godt sige. Og kvær også hans erfaring. Og... Altså det, man skal også huske på, det er, kommer de til chancerne? Og man må sige, at nu er han begyndt at komme til chancerne i Lenius. Men de har altså også haft en periode her, hvor de startede, hvor at, 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 ligesom man kan sige, at der er gået lidt for... Man kan forstå, at han lige så bruge tid for at ramme skarpet, når han har sagt, okay. at han er nærmest en afslutning i de første kampe, han spillede. Og så må man bare sige, at rammer han først, Niveau nu så er det jo ham der kan lave en steam nu uh, hvad kan man sige de kampe de skal bruge hvor de skal vinde uh, rigtig mange af dem så, så jeg vil spille med ham
0: ja egentlig som jeg også snakker om for selv uden mål målene, så, så giver han jo så meget til til OB spil og som jeg så også ind på hvis hvis OB, de skal ramme det her to eller hvor man skal ramme i resten af sæsonen for for at redde sig, så skal man jo have Hellenius til at fungere, og jeg vil sige, at de to andre indgriber er et godt stykke fra, fra det topniveau, som Hellenius kan præsentere.
3: Ja, Nena Mimente, han har jo rødt helt ud i kulden. Kan du ja. overraske lidt, at hans rolle, for han har jo sådan, han er indimellem været inde og fået... Ja, og, ja sådan, og, og nu er det sådan helt væk igen.
0: Ja, ja vi har talt ham også lidt op i opstarten, hvor man så nogle gode kampe og sagde, ja. kan han føre det der år, men vi må også bare sige, at når han har fået chancen i Superliga-kampe, så, så har han jo ikke kunnet føre det år, han har vist. han er jo godt nok været tæt på nogle. Hun der var i Randers mod Randers i den sidste grundspilskamp, hvor han, den bliver redt på stregen og så videre. Så han har jo været tæt på, men jeg synes jo det er indtryk tryk, når vi har set det mens i superliga-kamp, det er jo at han ikke, ikke rigtig har niveauet, på trods af at de her specielle spidskompetencer, som han har, så, så jeg kan jo godt forstå, at, at han er nummer tre i i det hierarki.
3: Så lader vi det der. Og så går vi lige videre, fordi at øh, vi skal lige se på træneren Hiljemark. FOB, de har spillet fire kampe med ham nu og øh, status er, at de har vundet en. De er spiller i en uugjort, og så har de tabt to, og den ene, det var så i pokalturneringen mod Viborg, hvor der er jo lidt specielt omstændigheder omkring den kamp, fordi OB jo faktisk gik øh, videre, selvom de tabte. Men hvad synes I egentlig, det er det, der er det vigtigste, som, som, nu, nu har vi sådan lidt større bedømmelsesgrundlag at se på, altså hvad er det vigtigste, han er kommet med?
1: Udtrykket. Det vil jeg sige. Ja. Udtrykket, det som øh, man kan sige... Øh, og så synes jeg også, der er en, det er jo ikke af der var også en plan men jeg synes bare det udtryk med at de vil angribe kampen det, det er på en eller anden måde det jeg bidder mærke i altså, det er som om han har fået ind at de tør godt altså på en eller anden måde at angribe efter at skal vinde fodboldkampe. det synes jeg det er lidt det der udfordring før det er, som om at, at håndtren, hånd, undskyld, håndbremsen var på en eller anden måde var lidt lidt, lidt trukken og det det, det kommer det tit det den der passivitet sådan føler man lidt, hvorfor vil de, og det er jo ikke noget, man de ikke ville det. Men det er han på en eller anden måde evnet at få ind i dem, og få, få givet dem noget, noget tro på sig selv. Og det, det, det synes jeg er den største forandring. Jeg er meget enig. Jeg sad
0: jo lidt med den tanke den anden dag efter kampen mod Midtjylland om, om det er for sent, det her OB har fået reageret, fordi jeg synes virkelig, en, en, en flot forandring, Helemaal har fået på de her få uger. Vi står jo i det her studie og snakker om, hvad, hvad, hvad hjælper det? Og så assistenten, som i forvejen har været der, og han må da have, have plantet sine idéer også i den periode. Men, men det er åbenlyst, at han har haft nogle idéer, som så ikke er kommet igennem, hos omræen, synes jeg, fordi det er jo markant forandret udtryk, det her OB hold har. Og det, det er jo, som jeg siger, også mere til mange af spillernes styrker, man spiller til nu. Så jeg, jeg synes, det har været ganske lovende, og jeg vil da ikke udelukke, at at øh, hvis det fortsætter, vi har den her dårlige halvleje mod OB, som selvfølgelig trænger ned, men hvis det fortsætter med de her, de her takter, så kan vi jo heller ikke afvise, at uh, Mark kan får det her job permanent. Men, men det er jo
3: så Mark, altså det er jo fejlskudet Mark den der halvleje mod OB, ja. altså at han gået, uh, never change to winning team, det, det gjorde han så.
1: Ja, jeg må så lige ærligt, tilstå, at den har kun set højdepunkterne på på kampen der, og, men det undrer mig helt vildt over, at, at han faktisk har ændret, det var det jeg så, at han havde ændret positionen, det, det, det gav jeg ikke set nogen forklaringer på det, om han har været ude med at give nogen forklaringer på det, men det kan man virkelig, når man så har fundet noget, der, der er udtryk i, og der man får et resultat, så er jeg bare, jeg tænker, er det så fordi, det er en meget, meget ung træner, og nu har han en eller anden idé, og at det er lige den her måde taktisk vinder den her kamp. Der er bare nogle gange... Det er jo lidt det, han sagde, faktisk. Var det det, han sagde? Ja, ja, ja. Der er bare nogle gange, at der, der, der skulle måske lige have en eller anden erfaring gut, der har siddet, at, at det kommer lidt bedre med, at du har et udtryk på et hold, der fungerer nu, og tro nu på det, frem for din lille justering. Men igen, det er altid nemt at stå og sige noget udenfor. Han har jo haft tiltroen til, at det var det, der skulle lykkes for ham.
3: Men der gik de vel også over, Thomas, og så ville spille... Nu hopper vi lige helt tilbage til overkampen, men der gik de vel over og ville spille på de andres gameplan i stedet for at tro på deres egen et eller andet sted, ja, altså de der indrettede de så efter OB,
0: ja de ville i hvert fald uh, udnytte OBs uh, eller ja, udnytte OBs svagheder, men også uh, dem op for nogle af deres styrker, så, så det var jo selvfølgelig også fordi han jeg tror, at han har meget fra kamp til kamp, og det er jo nok, som Mads siger, at som, som unge træner, så, så lige tvister den der, så kører det sgu i dag, og så kan vi lige lave det der i næste kamp, hvor vi en anden modstand. Så er det måske bedre med det der berømte ord og kontinuitet.
3: Ja, men det, du har haft mange lidt mere rutinerede træner også i din karriere. <laughs> det, det gjorde de vel ikke på samme måde? Altså...
1: Uh, nej, i hvert fald nogle af dem. Uh, jeg har haft en god blanding, vil jeg sige. Ja, Jonas okay. uh, altså, Dahl. Ja, Jonas Dahl, og... uh, uh, yeah, Jonas Dahl var okay. sådan en, der godt kunne finde på. Og, <laughs> ja. og han kom jo som forholdsvis ung. Uh, Jakob havde jo som helt ung. Ja. Han var jo, øh... <laughs> han, han kunne jo. Han... Var jamen, han kunne jo ændre jamen for sig, vi kunne snakke have ham træning med, når skulle ændre sig eller taktisk. Men, men jeg var jo dygtig øh, på sin taktiske måde. Men det er jo så Æ... måske også det, det, som man siger med Hilly Han Lige se for en idé. Ja. Øh, øh, øh. Altså, jeg, jeg, jeg kan faktisk nævne et eksempel også, som er ret godt, hvor øh, jeg prøvede at blive udrådnet i Aalborg. Æ, vi vinder hjemme i en kamp, hvor vi træner. Det under faktisk, Lars Brorman blev træner efter vi fyrede Jonas. Så vinder vi hjemme over. AGF i den første kamp, så har Lars en eller anden idé om, at vi skal op og spille 3-5-2 i Aalborg, fordi det var lige den måde, vi kunne, uh, vi kunne håndtere dem på. Og der har vi lige haft total succes i en uh, 4-5-1-4-4-2, eller noget, vi kalder den. Uh, og så og vi ender med at tage 6-1 heroppe. Og, og det er jo bare sådan, hvorfor kan man jo godt stå og sige bagefter? Det er jo ikke, fordi vi ikke troede på, hvad han sagde, at vi kunne sagtens se idéen i, at vi jo skabt noget rum. Og jeg sidder bare lidt og forestiller mig lidt det samme her, at uh, at nogle gange, du ved, så tænker man bare på sine egne idéer, at de, det er det her, der virker mod det hold, fordi jeg har gennemanalyseret det hold her, det er der, rummen er, men der er bare nogle mekanismer i et fodboldhold, man skal huske på. Og når man så har fået en sejr på et hold, der ikke har vundet ret meget, så skal man dyrke sejren, og så skal man dyrke de indbyrdes elementer, som er og opstået og fået en succesoplevelse. I
0: man kan sige, det var jo også en travl uge, men det var jo så pusset, at man prioriterede det sådan, at for eksempel højholdet, han spiller hele, eller ikke hele, han blev skiftet ud efter en time, men han starter i hvert fald ind i pokalkampen i Viborg, og så spiller han lige pludselig ikke der. Og mandag, Så hvis man øh, man skulle have roteret, så skulle man jo nok have prioriteret øh, supplekampen, hvis det er det, han har tænkt. Men, men det var i hvert fald ikke det, han meldte ud. Det var jo ikke fordi, at han ville spare folk. Det var jo fordi, han, som du siger, havde set noget i forhold til OB, som, som de kunne udnytte, men de spiller de sendt på banen.
3: Og det, her, det er jo sådan en god glidende overgang til, til det næste, jeg spørge om. Det er nemlig, nu møder de jo Silkeborg. På, på fredag, tror jeg han holder fast, i det samme, som han havde med i Midtjylland, for, hvor de jo, ikke, trods alt, ikke vandt, men jo havde en, godt kalde en, sådan en halv succes i hvert fald, for de spillede, rent spillemæssigt, var det jo, som I har sagt, en, en opløftende, OB indsats.
1: Men mindre, der er karantæner, ja, der er karantæne eller, til nå. talenter, så der kan man sige, der er jo i hvert fald ja, okay. en. Ja, så flytter han vel, grænsen lige ind. Ja, hvad med Allemann, hvor vi ham hen? Ja, man gik ud af træningen i dag faktisk,
0: men, uh, han siger, at han er klar på fredag, så, så jeg ja, går så, også ud fra, så er det, siger, siger, med det, det. At det bliver randlig centralt, og så er det på, på Venstre bank.
1: Ja. Og så spiller han med det samme. Det tror jeg også. Hvad
3: forventer du til altså, de her Silkeborg-kampe? Fordi at man kan sige, at tidligere OB har haft det meget, meget svært mod Silkeborg, i hvert fald de mange gange de har mødt dem. Men det er jo ikke i Silkeborg -hold i helt samme forfatning, som de møder den her i
1: gang, som de over i gang. hvor vi lige vil slå papiren? <laughs> altså, hvis det, man skal møde Silkeborg, kan man jo sige, så er nok nu, ja. uh, hvor ja. man kan sige, at mødte dem for noget tid siden, så var de jo virkelig, virkelig svære her med at gøre, uh, specielt dernede. Så, så hvis man skal sige, at man skal have en god sandsynlighed for at tage tre point mod Silkeborg i forhold til de seneste år, så er det da lige nu, man skal ramme dem. Så jeg tror da, det er positivt.
0: Det tror jeg også. Altså, vi kan jo alle sammen, eller nogen, der i hvert fald husker den der kamp i i starten af sæsonen, hvor de bliver kørt rundt ned på det der kunstgræs, men det var også Silkeborg-hold med, ja, i hvert fald med Valles her, jeg, jeg tror også Rasmus Carstensen er med i den og der er jo sket en del med det, Helenus var på Silkeborgs hold også der jo, så, så der er jo sket en del med det silkeborg hold, og de har jo slet ikke leveret, hvad er det, er det en sejr i, jeg, jeg ved ikke hvor mange kampe efterhånden, så de to
3: i de sidste 12, eller noget ja, af den stil i hvert fald de
0: er jo de er også ramte, og de kan jo heller ikke siger sig helt fri for, at går det helt galt, så kan de jo lige pludselig blive sude med noget af det her nedbringingsspil, hvis de, de fortsætter de her takter og slet ikke får nogen point. Så de har jo brug for i hvert fald i de, en, en eller to sejre af de sidste, så de, de er også lidt presset.
3: Ja, vi må se om de får ramt på Silkeborg, hvor de får rigelig mulighed for at i hvert fald få ramt på dem, for nu skal de jo spille mod dem fire gange på halvanden
0: måned. Det er det, og det, er nok, det hvis OB skal vælge, så tror jeg, de tager de to, de seks point i Superligaen. Ja, det tror jeg også. Det, det tror jeg også. er
3: <laughs> Som jeg sagde i indledningen af programmet, så AB, selvom de fik et point ned i FC Midtjylland, så er de jo tilbage på sidstepladsen i Superligaen. Øhm, og det er så ikke helt så skidt, som det måske lyder, fordi grund til, at de var på sidsteplads, det var, at Lyngby vandt over Horsens, så AB kom faktisk tættere på Horsens, som ligger over øhm, Nu har vi jo det her nedrykningsbarometer, for, for B. Altså med det, der er sket, øh, jeg tror bare, vi skal tale det med procenter. Hvad, 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 fordi jeg tror sidste uge, der var det 80-20 eller sådan noget. Altså, er de blevet bedre, de odds for OB, efter det, der er sket her?
0: Det, det er jo svært at blive, ikke at blive fanget af de her øjebliksspillede hele tiden. Altså for 14 dage siden, efter den der sejr af Horsens, så kunne man jo være optimistisk. Så kommer der en OB-kamp, hvor Horsens også vinder dagen efter, så er man jo helt så helt sikker på, at OB rykker ned, og nu OB måske igen ved at bevæge os lidt op. Men altså, jeg ved godt, at Horsens vinder i Silkeborg, så, så vil man så også i går i Lyngby, og så, så er det altså, at jeg tænker, at det er altså, at holde OB, at I godt kan hente syv point på i de, i de sidste syv kampe her. så Ja, hvad er vi på? 20 procent? Seks er... point er jo meget i syv kampe, og OB har et, et nid i de første tre kampe her på 1,3, og det skal jo hæveske ellers så, så når man det selvfølgelig ikke, så OB skal jo forbedre deres samme så jeg vil nok ikke gå meget højere end, end 20, men, men det vil også okay med, med det udgangspunkt, som... Som der er til det er lidt det samme som i sidste uge, dem,
3: der var.
1: Ja. Hvad er du på med? Altså? jeg er jo ja, så vendt eller så så tror jeg at OB de skal virkelig håbe på, at, at der bliver kamp om syvende pladsen også. Altså der må ikke blive nogen gratis kampe for Horsens. Der skal være sådan at OB og ja så inden så skal Silkeborg med ned og, og ikke se så fri og det vil sige at OB skal slå dem næste gang, de skal også tabe kampen efter. Og så skal vi have, hvad kan man sige, Midtjylland og Europa til at kæmpe om den, den der syvende plads, lige til det sidste. Fordi hvis der kommer gratis kampe, så giver jeg dem 5 procent. Øh, fordi så, så henter de de gratis kampe, kan man sige. Men hvis det lykkes, så vil jeg faktisk sige, at øh, Altså, nu har jeg også lige set horstens på gange, og, og de har jo virkelig også, de har også et udtryk, og jeg er også enig med Jens Bertel nogle gange, når jeg ser, at jeg kan godt se, hvad han vil, og, men der har jeg også bare noget til at sige, at der er også noget kvalitet i Åbets hold, som, som jeg synes begynder, og vi har jo hele tiden undret os over at sige, er Åbets hold så godt? Nu synes vi jo faktisk, at der er sammensat noget, hvor vi kan se nogle spidskompetencer komme i spil. Så, så et eller andet sted, så, så er jeg, nok, øh, jeg er nok mere positiv efter at have set øh, i fredags. Øh, så, så, øh, så kan man holde i spil, jamen så, så, øh, så er jeg sgu ikke på næbænden til at sige, det kan så sig gøre. 35-35 procent. Ja.
0: Og de helt optimistiske sjæl, de kan jo lave den fremskrivning, der hedder Horsens arm. Midtjylland og OB de to næste kampe, ja. de spiller om den der syvende plads. Mm. Kan OB vinde i Selgeborg, så har de Lyngby og Horsens hjemme i de to næste. Så, så kan de lige pludselig overhælde Horsens dag i den der hjemmekampe. Og så skal man jo bare spille til par af resten af af forhold, men det er måske... Altså med sådan, som ja, det er gået, så er det jo svært at se OB vinde tre kampe i træk. De ja. er ikke engang to kampe i træk i den nej, altså, så, nej, nej. så det er måske også at stramme
3: Men det lyder meget godt, det der. Ja, det lyder jo, lige til. Det, er,
1: det er er lige tre ja. kampe, så bum. Nej, ja. Værsgo, Ilde, ja. Ja. Ja, så har han en løsning. <laughs>
3: men ligegyld, vi vinder dig det med. Nu kan du lige få lov til at komme med nogle synspunkter på det Så er OB jo stadigvæk favorit til at rykke ned. Ja, ja. det er Og det har du prøvet. Ja. ja, desværre. Ja, det der skifte fra at være Superliga-klub til lige pludselig være 1. divisionsklub, hvordan oplevede du det?
1: Kæmpe stort. Det første, man er nødt til at sige, det er, at, at du kan ikke sammenligne Hobro og HB på det parameter. Det er en, en meget større ting, hvis det skulle ske for HB, det her. Altså, at Hobro ryger ned, det var det, alle havde dømt, at, uanset hvad sæson vi spillede så skulle vi rykke ud jo. Men det, der, det er også lidt det, jeg prøvede at sige Med, med den følelse af de spillere, der har haft, været med i mange af de kampe her Altså det, man kan ikke undgå andet, det sætter sig og, man, og det man egentlig tørster efter, det er succesoplevelser Man skal, man skal se, at man kan skabe på en eller anden måde Så nogle træner, de er mere dygtige end andre Til at, at hive succesmomenter ud i, i kampe, man taber Det vil sige, at man forsøger at bygge noget op i holdet Selvom det går dårligt i en periode Og det, der er nogle træner, der helt sikkert er dygtigere til det end andre Hvorfor der er der nogen, der også bliver hentet ind til netop sådan en opgave men jeg vil bare sige, at AB ud. Det er jo en katastrofe for hele Norge. Det er vi jo bare nødt til at sige. Også selvom at jeg er bloggul, total og tæder og tænker, hvor vi får nogle mega fede kampe mod næste år, forhåbentlig, hvis vi overlever. Men, men, men at sidde derinde i det omgivelserum med det pres, de har, kontra det pres, vi havde, det er to vidt forskellige ting. Det er to vidt forskellige økonomier. Uh, og, og det kan man sige, at der, der er noget større pres i, i den klub, uh, jeg garanterer dig for, end, end der var i Hobro. Vi havde også pres på, og det føles også uh, rigtig hårdt, fordi man kan sige, at, at være med til måske at lukke en klub, som er jo nogle gange uh, går og om. Nu kan man sige, at nu, der, nu er AB jo AB blevet handlet. Uh, hvad var der sket, hvis det ikke var, hvad, var sket? Så, så står man også lidt ved sådan nogle spørgsmålstegn. Det er jo forfærdeligt, at uh, vi står og snakker om det her. Men der er bare nogle mekanismer, der ikke er sjov. Og der kan man så sige, at det det, de skal i gang med, hvis vi skal tage lidt forskud på det. Lad os sige, de prøver ja. ud.
3: Det er i hvert fald det, der er størst sandsynligt ja, ja, står så, snakker her.
1: Så handler det om, at man, man virkelig, øh, hvad kan man sige, øh, kigger øh, ja, ledelsen, skal kigge dem i øjnene, der faktisk kunne tænke sig at være med på den rejse. Fordi hvis du ikke får samlet et hold, jeg, 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 hvis vi, vi er nødt til lige at fjerne kvaliteten først, og så kigge på, hvem er med på at få OB tilbage, og hvem vil vil, hvad kan man sige, lægge sin, sin højre arm for at få OB tilbage i Superligaen. De spillere, dem skal man starte med for at funde ud af at pege ud. Fordi hvis der er nogen, der egentlig ikke har lyst til at være der, og vil egentlig bruge de første kampe bare på at sælge sig selv. Øh, jeg, tror, jeg tror faktisk, de fleste klubber har fundet ud af, at første ikke er nemt at komme ned i. Det tror jeg, du kan spørge rigtig mange klubber om. Er større klubber også, som er kommet ned, og som måske også er kommet endnu længere ned. Og, og det, det er bare svært. Så hvis man ikke har respekt for, for første division, jeg tror faktisk, at folk er vil have respekt for den, øh, så, så, får man, så får man det svært. Og derfor er der et virkelig stort stykke arbejde, der vender op med at sige, hvordan skal vi sammensætte en, en trup, øh, få ret hurtigt fundet ud af, at det er Oskar Hiljemark, der skal fortsætte, i forhold til, hvordan han vil spille. Hvad er det for nogle spillere, han vil have peget ud? Fordi det er jo så det næste issue, der. Det, det skal jo så også på en eller anden måde sige, kan vi finde ud af, skal vi sammensætte, hvordan vil vi spille efter de typer, som vi ved, der vil det? Eller skal han have lov til at sammensætte en trup, hvor man kan sige, man siger farvel til, man kan også være, man nødt til at sige farvel til, til, en, til en del spillere. Der er bare nogle ting, der, der bliver et virkelig, virkelig stort stykke arbejde, der skal, der skal gøre os. Og det er, øh, øh, ja, der, der bliver nogle svære samtaler også, fordi der er nogle spillere, hvor man kan sige, som... Øh, Jamen som også får svært ved at komme videre, og som næsten, næsten ikke kan se sig selv i første division. Og det er lige netop det, der bliver AB's bs af kildesæle. fordi hvis der er for mange af den type spillere, der ikke kan se sig selv spille i første division, så bliver det bare svært at komme op. Hvordan var det egentlig, altså, da I så havde I rykket
3: ned, I startede igen i første division? Mm. altså Hvad mindset har man så, når man går ind i det?
1: Jamen altså, øh, vi starter med at tabe de første tre kampe, øh, da vi rykker ned, og hvis vi taber over i... Ja, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvor det Roskilde? Ja, det var Roskilde, om det på det tidspunkt, og et par kampe om. Så møder vi AB hjemme i den, i den fjerde kamp, ved vi den 3-0 hjemme. Og så vinder vi fire kampe i træk. Men de første tre kampe, der havde vi nogle spillere, som så også ikke var med i den fjerde kamp. Kan jeg godt afslæve og uden nævne nogle navne om, hvem der ikke var der. Det kan man gå ind og tjekke ind på. <laughs> ja. <laughs> ja, men så, 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 der, der kan man sige, at der, der, der har vi jo O som træner. Ja. Og hvis du har o P som træner, så har du en klar strategi. og du, Han har valgt, hvilke spillere, hvad kan man sige, som, som han gerne vil, vil satse på i måden, vi skal vinde fodboldkampe på. Og det, det, det var egentlig rimelig strømlinnet. Det, man kan sige, der bare er svært, det er, at går du imod det, og, øh, og alle er alle ikke enige. Det, det var jo sådan lidt specielt, fordi Åh, oh, han blev fyret ned i hvor vi ligger nummer et, efter et halvt år, da vi rykker op. der det, det tror jeg sgu ikke, det er sket ret mange steder, at, at et hold, der ligger nummer et, hvor han så ryger. Men, men der kan man sige, det jeg ved ikke om vi lavede en fejl eller hvad kan man sige klubben lavede en fejl på andet tidspunkt og havde Ove vi havde for mange ting med i bagagen fra, fra hvad kan man sige da vi rykker ud og det er jo det man kan sige med Hillemark nu han er kommet ind efter 10 kampe eller var der ikke tid at gå 7 kampe i foråret eller var der er gået jeg kan ikke ja, huske det ja.
0: der var 5 grundspænd 5 så var der så, okay. ja sådan
1: cirka at, at få at nu nogle positive ting med nu, og nogle så selvom de går ud, så tror jeg mere på, at du kan bygge videre på det, end for eksempel det, vi gjorde, hvor vi jo, jo vi vandt går nok hjemme over FCK 4 4.2 på et tidspunkt, men det var nemt den eneste dej, vi fik i det foråret Og det er bare svært. Når du har haft rigtig mange nederlag, så er man skal, der er bare nogle ting, der er rigtig, rigtig svære. Æh, så, så man kan sige, der er virkelig... Der, det bliver spændende at se med den her tyske ledelse. Æh, hvor meget skal... Altså, jeg er ikke engang helt sætte ind i nu, hvem, hvem der bestemmer, og hvor meget de kommer til at bestemme. Æh, det lyder, som om der skal ansættes en ny øh, sportschef, direktør eller et eller andet. Er det korrekt? Der er gå en, en på vej. Ja, i hvert fald i en alfra længe, havde de sagt. Okay. Altså... Ja, og så er der jo generelt forsamling på onsdag, så to af
0: tyskerne, de kommer jo i bestyrelsen på, på onsdag, yeah. jeg går ud fra.
1: Okay. Så... Fordi man kan sige Der er jo også Et eller andet sted kan man sige, Kommer der to tysker Man kan sige der, De har givetvis sat sig ind I den danske Superliga Den danske første Er også rigtig god at kende i forhold til, det det kan man også lidt se på nogle de hold, der har haft svært i første division. Der er nogen, der måske har undervurderet første division i forhold til dem, der ikke har haft succes med at komme op igen. Øh, så, så et eller andet sted skal man jo nok også læne sig lidt op og sige, de skal i hvert fald sørge for at få nogle folk ind, som, som kender til den her. Hvordan er det, man vinder fodboldkampe i første division? Øh, det, ja. det, det tror jeg også er vigtigt.
3: Og man kan sige, der står jo ikke, som det måske har gjort tidligere, der står jo ikke automatisk de der returbillette til Superliggen. Det er ikke automatisk dem, der kommer ned. Altså, der kan man jo bare se, at kunne, kunne knække den nød i den her sæson. Mm. Så det har vel ændret sig lidt.
1: Det der med at det ikke bare er den nøle så det må rykke ned og komme op igen. Jamen lige nok, og vi gjorde det selv jo. Æh, da vi rykkede i anden gang. Det ja. jeg så heldigvis ikke med til den del. <laughs> ja. Altså, jeg prøvede kun at rykke ned en gang, og det irriterer mig stadigvæk, at jeg prøvede det. Ja. Æh, fordi det men omvendt så er det fem og det giver noget livserfaring, og det giver øh, faktisk rigtig meget som mennesker også. Og det er også derfor jeg siger det her med at de spillere her, hvis de for, kan vente til noget positivt, så er det faktisk noget de måske hvis de, hvis de kan acceptere sig selv i et år i første division. Jeg kan huske tilbage, nu ved jeg ikke, om, I, om det bliver for langt tilbage, men Esbjerg var nede sidste gang, kan jeg huske det, der skiftede de hele holdet ud og faktisk spillet med, ja, det var så Andersen, brødrene, og alle de her unge gutter, Søren Rix, øh, alle dem her, dem, dem samlede det egentlig og ja. vandt suverænt første division. Og det er jo det succeshold, de kommer ud i Europa med, og egentlig skaber den næste store bølge de laver dernede, som var et godt eksempel på, hvordan man egentlig kunne udnytte. men der skal jo være nogle unge spillere, og det er derfor, jeg synes, at jeg, jeg, jeg ved du mærke, at jeg har lyttet faktisk ret hårdt, til hvad der blev <laughs> sagt her, fra Simon, der <laughs> han var her, fordi du skal jo have de her talenter, ja. hvis du ikke har dem, og du kan se, at du, du tror satse på, at de faktisk kan begå sig i første division, så kan det jo være verdens største bed, de laver, hvis man laver sådan et valg.
3: Men det er jo også blevet en anden første division nu, altså der skal vel, øh, inden dengang de, Altså, kvaliteten er jo et i første division. Ja, det er den da. Altså, ja.
1: det er, øh, det, det er der helt sikkert, den er. Og specielt også på bredden af første division, Der er vel nærmest, nu er de så ved at rykke op, øh, der er vel, er der kun to hold, der tilbage, eller tre hold, der tilbage, der ikke er fuldtids nu? Hvidovre er ikke fuldtids, og Hilderød er ikke fuldtids. Er der så færdig, der er fuldtids? Det er jeg faktisk i tvivl om. Og det, det er sådan, altså, hvis vi kigger nogle år tilbage, der var der jo måske to hold, udover, øh, hvad kan man sige, nedrykkerne oftest, der ikke var fuldses, øh eller som bare så, så så der er der sket noget, og det, det synes jeg også, man kan
3: sige Hvad var det værste ved at rykke ned dengang? Var det, at du ikke var i fjernsynet hver eneste weekend? Nej, <laughs> det ved jeg ikke, også det var. Men,
1: <laughs> men, <laughs> Jamen, det var faktisk... Øh, altså, altså personligt, der var det... Øh, jeg var så irriteret over, sådan over at den sæson, vi præsterede, fordi vi har lige haft en sæson, hvor at man kan sige, så er der nogen, der vil faktisk vil sige, at vi overpræsterede den sæson. Men det synes jeg faktisk ikke, vi gjorde i den sæson foregående. Jeg synes faktisk, vi, var, vi fik fortjent den plads, vi havde det år, når man kiggede på de kompetencer, der var sat sammen på det hold. Det irriterer mig grænseløst. Vi kunne løse det bedre, da vi så skal, hvad kan man sige, sælge nogle spillere og hente nogle spillere ind. Det havde vi jo egentlig. Folk det der med at sige, at, når du, at det er svært at inkorporere nye spillere og, øh, på et hold og sådan noget ved et transfer at, Vi har haft en klub, hvor vi skiftede 5-6-7 mand øh, hver i eneste år, i, øh, også da vi lå i 2. division, 1. division og sådan noget. Så det var jo ikke nyt for os at få nye spillere ind. Det, der var nyt for os, det var, at det var kulturen. Og det irriterer mig grænses, hvis vi ikke kunne løse det. Altså, det, 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 det var sgu sådan lidt, med man helt... Øh, ah, ja, at øh, det skulle med, men øh, omvendt så har vi også lært noget af det. Vi bliver nødt til at stoppe her, for ellers så går vi over tiden, ja. og det
3: skal vi helst ikke. Vi skal vi helst ikke være meget længere end en time? Nej, det er super. Nej, så, øh, men vi springer videre til noget andet, som du også har, har godt styr på, nemlig øh, første division og <laughs> Hobro IK, øh, som jo spillede uafgjort på udebanen øh, 1-1 mod øh, Tramadama, var det ikke det? Og, det var det, det var det. Og, og, og det var Jakob Jørgenlund, der scorede et meget, meget fint mål i overtiden til 1-1, så men fik ligesom holdt afstand ned til dem, og 6 point ned til, til nedrygningen nu. Lige først den kamp derovre, var det, var det fair nok, at Hobro hentede et point derovre?
0: Ja, det, det synes jeg, altså. Dieter, han har også et par chancer, som han jo også for på for tidligere i, i foråret, inden uh, Tjernlund så skurrede til der sidst, og det var heller ikke, fordi uh, Fremad Amager de, de havde de chancer, jeg ved, at de, de ville gerne have et straffespark på et tidspunkt, uh, som de var lidt sure over, men jeg synes, det var et færdigt det var, en, det var en lige kamp, og uh, sådan en klassisk uh, kamp, hvor i hvert fald uh, man havde helst ikke skulle tabe den, synes jeg. Den bare præg af, og det, det, det var der så heller ingen, der gjorde.
3: Men du må jo, som vi også snakkede om i starten, det var så bare endnu et point. Og endnu en kamp, hvor Hobro scorede. Altså det her forår, nu har du jo både set dem i efteråret og i foråret. Hvad, hvad ser du af den mest markante forskel på det Hobro-hold, der spiller nu, og som henter, har hentet mm -hmm. masser af point
1: i forhold til i til efteråret? Men der er, åh, jeg synes faktisk, der er mange ting, der er forskel. Altså... Hvis jeg skal nævne nogle lige så hurtigt, så kan man sige, at vi har fået nogle spillere tilbage, som ikke var hvad kan man sige, klar i efteråret, som bare har vist sig at have en større betydning for holdet, end man måske lige går og regner med. Og der nævner jeg, at I ville starte med at sige, at Dieter ikke spiller ret meget, og ja, ham vil jeg også gerne nævne. Men, men Frederik Mortensen, øh, som er en af mine øh, favoritter i forhold til øh, pressspil og hvordan man, øh, hvad kan, man sige, kan være med til at hive sin holdkammerater med. Øh, ham har vi sgu savnet, det er jeg nu til at sige efteråret der. Øh, det er jo ikke fordi, vi blev udraderet i efteråret på noget tidspunkt i de sidste 6-7 kampe. Vi vinder ikke, men vi holder jo 0, spil, 0, -0 Vi ja. spiller næsten 0-0. <laughs> altså, så så det er, hvis man sådan set kigger på en lange bane, så synes jeg, at hvis vi kigger sæsonen tilbage igen efteråret før, der vil jeg gerne sige højt, der, der sejler vi sgu lidt. Vi har ikke helt styr på strukturen, vi lukker rigtig mange mål ind, vi er alt for åbne. Så synes jeg, det får i den sæson, der, der får vi noget sat sammen. Vi mister desværre Mikkel MP og nogle af de her, der var rigtig ledende figurer på det hold, hvor vi får sat noget godt sammen. Og det er jo måske også lidt det, der var med til at gøre, at, at efteråret blev lidt mere udfordrende, for nu ud hvordan skal vi så spille, når vi mister nogle, hvad kan man sige, nogle figurer, som havde en, en, en stor betydning. Øhm, og, og så kan man sige så, så manglede bare det her Med at der er nogen der havde noget selvtid til at få mål Så starter vi forret op igen Og øh, vi får deaterne i, i gear vi, får nogle, man kan sige, vi har spillet meget med de, de samme spillere og det er kun lige en enkelt eller to der har været skiftet ud på Det betyder bare noget med den kontinuitet der øh, så, så et eller andet sted Så synes jeg faktisk at grundelementet i holdet Den har skulle været på plads rigtig længe nu Jeg synes vi har haft god sammenhæng Vi har haft god struktur og så kan man sige, at det, der er så lagt på i forhold til efteråret, det er helt klart de sidste elementer for at blive farlige. Og der, der er også nogen, der, der vokser. Og det vokser man også nogle gange, når du får selvtillid. Og det kan man også godt se på, på holdet. Hår op er kommet tilbage. Og, og han, lige da han kommer tilbage her, nu synes jeg faktisk ikke lige de sidste fra kampen han har sprullet, men, men da lige da han kommer tilbage her i, i, i foråret, der er han jo en fornøjelse. Altså, og det er han jo også. Det kommer han også til at blive igen. Men de andre vil jo også begynde at kigge på, hvem der præsterer for os. Så mange ting er gode nu øh, sagde jeg jo
3: Hobro, de er 6 point ned til nedrykning, og mm. hvis, når vi snakker OB, så kan det jo sagtens hende, at <laughs> de skammer sig på en ja, måde sikker ja, nu, skal ja. vi lige sige. Men hvis de nu sikrer sig den her sæson, øh, endnu en sæson i første division, hvad, hvad peger så for dig i retning af, at næste sæson ikke bare bliver sådan, altså endnu en kamp for at,
1: at skulle undgå over i anden division? Ja, øh, der er flere ting i det der, men jeg vil sige, en af de ting, der peger positivt, det er helt klart, at øh, det er faktisk ret ung hold nu, Altså det, er, det, det er, ja, nu, jeg ved ikke om det er det næst yngste hold eller sådan noget. Tror jeg faktisk sådan lige sådan. Jeg er ikke lige inde, der tjekker statistikker og sådan noget. Øh, men øh, de unge spillere, som har fået en kontinuerlig øh, spilletid, øh, de vokser gennem sæsonen. Nu har de fået en hel sæson mere på banen. Uh, det vil sige, at der kan man godt have nogle forventninger til at de kan tage endnu et step nu de har fået mere tryghed, de ved hvad det drejer sig om uh, og, og kan de så læne sig op stadigvæk af nogle af de her ledende figurer som også har præsteret for det var også noget lidt galt før det var at nogle af dem, som kan man sige, vi havde forventet at vi skulle sætte vores tillid til, at der skulle tages ansvar de præsterede heller i den periode, hvor vi var lidt tilbage i tiden men de har, der er nogle af dem, der virkelig har steppet op blandt andet Simon Jakobsen, som jeg synes virkelig har steppet op og hvor vi kan se, at vi er afhængige af hans spiltype. Øhm, så så det, det, der er nogle ting. Så hvis vi ser, det det, det, er det, der gør, at det kan se rigtig godt ud. Men så har vi jo altid de her med de transfervinduer og, og nogle har kontraktudløb. Øhm, og der kan man sige, kan vi så hen og stå i en situation, hvor at nogle af de her ledende, og dem vi skal lægge sig op, op af, ikke er til stede stadigvæk. Så kan der godt være nogle issues, som, som jeg bliver lidt spændt på. Men alt andet lige vores unge spillere. Og der er nogle af dem, der vokser, jeg er helt vildt med Freundlich. Uh, spændende, spændende spiller. Uh, han, han, det er ikke den sidste adresse, han er på. Og det er der flere af de andre unge, der også. står uh, stort set alle de unge, spillere, synes jeg, der spiller. Der er ingen tvivl om, at de, de går en fremtidig møde, hvis de ikke holder ja, sådan ude i sporet. Uh, så er der nogle af dem, der er spændende, også for andre klubber.
3: Du ved jeg godt, Thomas, Hvorbro, de har jo I ikke stadigvæk, om de har den målting, at de skulle have blandt de 18 bedste. Altså vi andre, vi kan jo godt stadigvæk være imponeret over, at de holder sig i første division. Tror du at det her projekt med Hobro i første division hvor mange år tror du egentlig det har nu, nu, det får vi ikke næste til at sige lige nu men... nej,
0: nej jeg ved heller ikke om jeg har et godt svar på det altså, altså grundlæggende er der jo ikke <laughs> grundlaget for meget mere i Hobro end, end det der, der er der nu Så, altså jeg tror måske godt at man med, med en, en, en godt drevet klub ned i Hobro godt kan, kan holde sig i, i den nederste halvdel af første division men jeg er også svært ved at se et, et nyt eventyr eller det som, som mas var en del af og der er jo også den udfordring til, til sommer, at det kan godt være, at man får nogle, nogle flere midler til rådighed og så videre men det er godt nok også nogle spillere, man skal ud af Jeg tænker, de tager er jo væk øh, øh, næsten 100% sikkert, og man ikke også håber, at han finder en større at spille på, nu når hans kontrakt også udløber. Så det er også nogle, nogle gode spillere, som masse Bror, han skal ud og, og finde erstatninger for. Vi håber på
3: bruget, at de kan holde, sig, holde afstanden ned til, til nedrykningspladserne. Nogle, der så kan man godt sige, ikke rigtig har sådan frygtelig meget spil for, jo, det vil jeg altid sige, de har. Men øh, sådan, i hvert fald, de spiller ikke om at rykke op, og de kan heller ikke rykke ud. Det er Vendsyssel FF. Til gengæld så kunne de så fremvise øh, et øh, ret stort underskud her i sidste uge. Jeg tror, det, det var på 8 millioner, cirka.
0: Ja, er der er omkring i hvert fald, ja.
3: Planen er jo så, at det skal... At Jacob Andersen, som er eget klubejer, han har jo sagt, at, øh, at han bliver ikke ved med at putte penge fra næste sæson, der skal det kunne hvile i sig selv. Tror vi på at det kan det, Ventsyssel FF, med det ambitionsniveau, der er der.
0: Altså først må vi jo sige, at Jakob Andersen tidligere, i de her par forløb, han har haft op i Ventsyssel afbrudt af de her svejser, jo før har sagt, at nu skal det også snart til at kunne kunne lave forretning ud af at kunne stå på egne ben, men, men det har jo ikke Jeg Jacob Andersen i stadig at skrive checksende, når, når det viser sig ikke at være tilfældet. Så vi må jo se, hvor meget der er i den udmeldning, men det er rigtigt. At ja. der står jo regnskabet, fra næste sæson, så skal det give overskud. Og det lyder jo også til, at man er begyndt at skære lidt til i forhold til de her personalomkostninger, man har deroppe, som er også er var det 24 millioner, det er jo meget højt i, i første division, blandt de højeste, går ud fra. Ja,
3: men 8 millioner er jo mange. Et stort underskud i første division.
0: Jo, ja, jo. Man går godt altså, man kunne have kommet langt, hvis man havde fået det her salg af Tobias Anker igennem til Saabsborg. Var det 4 millioner, så havde man jo været, været halvvejs allerede. Det lykkedes jo så ikke. Men, ja. men jeg tænker, at Ventsy kommer til at spille stille et par spillere i, i løbet af sommeren, og så må vi se. Og, og målsætningen, der er ud, det er jo også bare, at top 6 står så der jo ikke snart så meget Superliga der længere i hvert fald.
3: Nej, hvad, Mads, når du ser et underskud på, på 8 millioner i, i første division, det, så højt har
1: ikke op oppe i på brug. Oh, nej, det er ikke,
3: nej, ikke i 1. division, tror jeg. Nej, nej, nej,
1: nej. Jamen altså et eller andet sted, det er jo, det er jo godt, at han har så dybe blommer. Øh, men omvendt så kan jeg også bare nogle gange, øh, nogle gange så kan sådan, størrelsen af underskud, når vi kommer den størrelse, så bliver det sådan lidt øh, ligegyldigt, fordi konkurrencen der, det er jo, nogle gange så kan jeg godt undre om, hvordan... Skinner lige venner, lige de kan lykkes med at hente nogle af de spillere, som de faktisk evner at hente. Uh, senest der var det Okusun i OB uh, i en alder, hvor man tænker, det, det er vildt. Uh, så der er også en grund til, at de får et underskud, som de gør. Uh, men det er jo en forretningsgang, som, som de har valgt. Og det, man kan jo gerne respekt for manden, han lægger en masse penge i fodboldverdenen, og det er det, vi godt kan lide, og vi godt kan godt lide at følge med i det. Men, men jeg skal da ærligt sige at sige sådan, så står der i sådan en klub, hvor vi også øh, tæller, så er nogen åh, det er sgu svært konkurrencedelen øh, i forhold til, vi så... men omvendt, så skal man jo selv finde en, øh, en der har så dybe blommer, hvis man kan tillade sig at sige det. Ja, vi er bare for Svend ja, til ja, det. Er svært, <laughs> at det yes. Han jo hjulpet den også rigtig mange gange, og det, skal, det er vi også taknemmelige for, men han har aldrig været på det niveau. Svend har jo en der er en type, som, som jeg ofte siger, hvis han skal komme noget så skal vi også komme på noget, og så, så, så er der andre, der skal være med i kagen. Uh, men, men jeg vil sige, hvis vi sådan lige... Uh, det, det er, jo, er det holdbart i længden? Uh, okay. Fordi man kan sige, uh, hvis han lige pludselig næste år vælger Sidskip Plus, det bliver dæmesvært, at der er kontrakter, der løber længere til sommer, det uh, Hvordan skal de nedbringe udgifterne så meget? Så skal de i hvert fald lave nogle salg, som du siger, Asper, men det, det er ikke bare nemt, det der. Så Søren Hængersen, han har altså nogle opgaver.
3: Vi skal til nogle tåhylder, for vi faktisk nåede til vej i sende med programmet,
0: og uh, hvem vil, starte, vil du starte, Thomas, med en tåhylder? Så er jeg måske lidt bange for, at jeg tager Masses, øh, men øh, jeg vil give en positiv tårhylder til... Ikke til varer eller noget. Nej. var der, der var. Ja. Men der var jo et par, par kedelige dødsfald, både i, oh. i Hobro, en af massers øh, gode bekendte, som øh, har, har lagt sin sjæl i Hobro, øh, og det samme op i Vensøslen med Anna Hesselund, som har været holdleder og, og, og alt muligt har været deroppe oppe i en også. Og, så jeg vil øh, jo bare tænke, at det her det er en god lejlighed til lige at hejse for de her frivillige, som øh, de her klubber, de... Øh, de er ikke kollegaer uden.
1: Ja. Ja, øh, ja, ja, ja. det var faktisk også. Ja, det er rigtig godt, Thomas. Det var en hård uge for os i Hobro. Dansker har betydet sindssygt meget for os alle sammen. Og ja, 44 år gammel, det er slet til at forstå, og den alder er vi jo selv i. Ah, jeg ved næsten ikke lige, hvad jeg skal sige, så jeg er glad for, at du giver den, fordi så pøler ikke lige at snakke om det. <laughs> jeg kan så lige for, væk for det, men jeg vil godt lige sige, at dybeste respekt for, for typer og mennesker, alle dem du nævner her. Fodbold var ingenting uden dem. Det er bare det vigtigste for at få slået fast for os alle sammen, fordi det er uanset om det så er på førsteholdene eller hvad det er. De findes i alle alder, og de findes omkring alle hold, fordi hvis de ikke er der, så er der ikke noget så vi kan ikke hylde dem nok, det der bare så trist lige nu, det er jo så, at det er på den måde her, vi skal hylde dem. men ja, nu er jeg skiftet skiftelig emne, <laughs> fordi jeg havde nemlig jeg, jeg tænkte, at du, ja, der var nok andre, der havde set det også, og, en anden ting, jeg har tænkt på, det var faktisk, hvis man skulle se noget positivt. Jeg synes, det har været fedt ved Superligaen i år. Det, er, det har været nævnt nogle gange, men, men jeg synes jo, at jeg savner en analyse af. Folk de siger, det siger, at det er coronaen, der er skyld i, at der er så mange tilskuer på stadions. Altså jeg, hver gang jeg åbner fjernsynet i tiden til en Superliga-kamp, øh, så er der bare folk på lægterne. Jeg er simpelthen så imponeret af af, hvad kan man sige, den danske fanskare lige nu, og det er som om, det er gået op for folk, at fodbold skal ses på stadion. Jeg, jeg, jeg gad virkelig godt, der blev lavet en eller anden analyse af, hvad det, hvilke mekanismer er der reelt, der har gjort, at det er steget, altså, nu, nu skal jeg passe på med at her nogen, men det hold som OB, som har været den bløde middelvare i, gud for i mig vel, er det, altså OB kan man forstå, de er ved at redde, vi skal have reddet et hold herude, og det var de også gode til sidste OB var i sessionen, men OB, der har ligget sådan, der er jo sindssygt mange tilskuere i Odense, Altså det, det er jo fantastisk, at, at de formår at sælge en vare, undskyld mig, som ikke måske lige har det helt vildt at spille for. Det synes jeg virkelig er fedt, uh, og det, det savner jeg lidt, at der er nogen, der går ud og finder ud af. Jeg synes, det er fornemt at sige, at corona er en corona nu. Altså, vi har altså været ude og festet lidt siden nu. Uh, der er der gået et stykke tid. Det er ikke blevet ved med at være coronaen, der gør, at vi går til fodbold. Og det var alt, hvad vi havde på programmet denne gang i
3: Riposten. Tak til gæsterne for, at de kom, og til dig for at lytte med. Husk, at vi altid er glade for nye abonnenter, så hvis du ikke allerede gør det, så tag lige og på Riposten i din foretrukne med podcastdag. Og på Twitter og Facebook, der vil du egentlig også meget gerne følge os, og der er åben for både ris, ros og gode idéer til programmet. Vi er tilbage igen om en uges tid på Genhør. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske.